0: 本期节目由 iRingo 百变 3D 意志积木赞助播出。我特别喜欢给孩子玩积木，每次看着孩子玩积木盖出各式各样不同的东西，我都觉得特别的有成就感，认为这是他们想象力的展现。可是大部分的积木啊，哈，它都只能比较盖这个立方体的，好，它比较没有办法去自由的转动，所以适合去盖建筑物。好，然后并且呢，如果你想要变成另外一样东西，你还必须要重开，好，然后再次的组合。但是呢，当我开始接触 Iringo 百变3 D 意志积木之后，我发现他们家的积木在设计上非常的独特，每一个零件结合处都可以自由的旋转。所以当孩子呢拿来做动物，啊，拿来做机器人，你会发现，哇，他们可以手舞足蹈，甚至还可以脚打开变一字马。这真的是相当相当的厉害，好，所以我后来呢都给我孩子玩这个 Iringo 好百变 3D 意志积木，而且更酷的是哦，它的积木可以做各式各样的组合，好，比方说你可以做一辆车子，然后呢把这个车子的关节转一转，一打开它就变一只机器人，没错，好就是像变形金刚那样的机器人，小男生爱死了。那刚好呢，今天是我在开 Iringo 百变 3D 意志积木的。最后一天啊，最后一天。那如果你对于这款积木有兴趣，好，也想要趁着儿童节快要到了，给孩子买一个儿童节的玩具跟礼物，那么我觉得是值得你参考的。那如果你是初接触的，我觉得你可以买一组造型的来玩就可以。好，比方它有系列的机器人。好，那我个人蛮推锋芒这一只啊，这一只蛮好看的。那如果你觉得，哎呀，一口气应该要。这个多一点积木，这样组合起来才过瘾。那它也有这种套装组，哈，就是里面的零件，哈，三百多个，好比较多一点点，让孩子一次组个过瘾，好，不要让积木的数量限制孩子的想象力。那今天真的是最后一天的团购了，如果你对这款积木有兴趣的，我也把它的链接放在节目的资讯栏。哈喽，各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听 Life 不下课，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，那么今天想跟大家聊什么话题呢？今天这话题我不知道大家有没有关注到，因为它是前一阵子的新闻、啊、我觉得还蛮有意思的。好，所以这则新闻呢，我想特别哈、啊、跟大家来聊一聊。好，那这个新闻它大概就是这样啦，就是有一个百万网红，然后他看到。好，这个有一个讲师在开课，然后呢，开的这门课程呢是教大家做 YouTube 影片。好，那那课程的名称叫 YouTube r 影音行销实作班，成为百万 YouTuber 前的第一支影片。那这个网红呢，啊，他就觉得，哎，这个课程感觉非常的名不副实。为什么呢？因为他认为这个讲师啊，本身啊，他的频道好、啊、大概是 3.3 万好、啊、订阅。那你 3.3 万订阅的讲师要教人家好去剪片，然后并且成为百万 Youtuber， 好，他觉得名不符实啊，好，觉得这个呃文案好，这个课程名称真的是比较夸大一点点，而且企图用百万 Youtuber 好，这样的一个词来吸引大家来报名，好，那当然他就把这一连串他的想法。好，这个写在网络上，那当然就引来很多人的关注，好，以及很多人不同的见解，好，所以在网络上就形成了一个呃一阵讨论。后来呢，这个讲师呢，他也有回应，哎，我觉得这个讲师朋友他回应的也蛮好的，好，他有跟这个网红，好，跟这个百万网红沟通一下他的想法。啊，他当然从两个方面来讲。他说，第一个方面就是在文案页面哈、啊，这的确也是他一开始比较纠结的一点，因为他其实也有跟开课单位讨论过，说他真的也不是什么超级知名的 YouTuber 啊，就是有在经营频道啊，然后有在做教学影片这样子。那后来讨论之后呢，他们之所以会用现在看到这个版本，叫做成为百万 YouTuber 钱，带你完成第一支开箱影片。啊，会采用这个版本，是他认为啊，其实这个就类似于学会爱因斯坦的相对论前，先带你理解入门基础物理啊，所以后来这个是他比较能接受版本。不过呢，他也认同这个百万网红所说的这样的好，也好像会怕人家有误会之嫌呐。啊，这是第一个。那第二个呢？就是因为那百万网红就质疑嘛，哈、啊，就是哎、欸，你怎么现在还在教人家用威力导演剪影片啊？这个都过时了。那他也有提出他的看法啦，因为他本来最推荐影剪影片是用剪映这个软体，但是因为它是算是对岸的嘛，而且有资安上面的问题，好，所以大部分呢，好、啊、用威力导演会比较可以避开这个政治的敏感性。啊，大概就是有做一连串的这个回应。好，讲到这边，我不知道各位赖粉们,們，你对这件事情的看法怎么样？好，其实每个人的看法，我都觉得是正确的哦。好，其实我我对于事情的看法，就会觉得，哎、欸，看你要从什么角度来切入。好，其实从这个点，你可以看出，这百万网红他比较 care 的是，就是你用“百万网红”这个词啊，然后来吸引。招生学员，那你自己必须要百万网红啊！如果你的订阅没那么高啊，你开这个课自然而然就是要被放大检视嘛。啊，他 care 的点在这边，就是你不可以用“百万网红”这个词来吃豆腐。啊，这是他很 care 的点，就是从行销面来说。OK， 好好，那当然啦，啊，那个从讲师面来讲啊，就是他没有说这个课上完一定成为百万网红，他说百万网红前嘛，成为百万网红之前嘛，啊，你当然要学一些剪辑影片啊、剪接的一些方法。好、啊，所以这个是一个入门的课程。好，所以其实两方呢，啊，他们的思考跟切入点其实是不一样的。那最后呢，其实我有 follow 一下这个新闻，它最后呃的结果啦。后来哈、啊，他们开课单位是有去调整了一下课程的文案。好、啊，所以算是和平收尾吧。好、啊，虽然这个引发了大家的一阵讨论。好，那我跟大家分享这个新闻。其实有时候我们在看一些事件、一些报道，我们很容易就是陷入一个非黑即白的选边站。啊，觉得谁讲的是对的啊，谁是错的啊，嘎嘎嘎嘎站成一团。不过说一个实在话啦，你去跟人家站也没什么意思，也管你什么事。可是从这一件事情呢，我想我仔细的思考了一下，我想要跟大家分享，从个人品牌的经营上面啊，你想要踏出去啊，经营个人品牌，有哪几个思考面向？或许是我们可以从这个事件。得到的一些启发，好不好？好，首先第一个啊，首先第一个，我觉得也是大家常会去 care 的啊，就是教学者的价值到底在哪里？你一定怎么样叫做有够资格去教别人？这個、东西其实我跟你讲，它没有一定绝对的答案。好，除非有一些证照课程呐、啊，好，认证课程除外。好，但是教学者的专业到底在哪里？第一个，我必须跟你说，我认为教学者的专业在于帮助学员去怎么样嘞？突破知识的诅咒，这个就是教学者的专业，去突破知识的诅咒。什么叫做知识的诅咒呢？啊，常听我节目的听众朋友，因为应该会发现我不时会提到这个词，知识的诅咒是国外曾经做过的一个实验，然、啊、什么实验呢？好，就是他找了一连串的歌，好，都是大家耳熟能详的歌。然后呢，把人分成两组，一组呢是打节拍的人，另外一组呢是听节拍要猜歌的人。然后他们就请打节拍人要打这一连串歌的这个节奏，并且问他们：你觉得这些歌你这样打节拍打出来有多少？你觉得有这个这这一个系列的歌的歌单，大概答对率有多少？就是那些拆节派人，你觉得他们答对率有多少？那这些打节派人呢？他们认为，哎，答对率大概有呃一半吧，啊，一半。好，他猜的算是蛮高的，对不对？结果你知道吗？实际那些拆节派的人猜出来答对率是多少？百分之二点五。你看他们猜百分之五十哦，命中率一半，但实际上的命中率只有百分之二点五，为什么会强产生这样的一个落差呢？那就是因为这些拍节拍的人，他们脑海当中有这个旋律嘛，好、啊、有这个熟悉的旋律，所以他自然而然会认为这些人应该都猜得中吧，这歌那么简单，哎，可是那些猜的人，他脑海中没这个旋律啊。好，所以这样的一个认知落差，我们称之为叫做知识的诅咒，也就是你越熟悉这个专业啊的人，你有时候往往。可能会不理解为什么有人不会啊？这个这么简单，你怎么会不会呢？啊，这个不是一个很简单的技术吗？这还需要教吗？好，所以我觉得说教学者他的专业价值就来自于此，就是他能够理解为什么有人不会，他能够理解那些想刚入门的人他们内心的恐惧，好，以及他们的担忧在哪里，并且用一套很简单的方式鼓励他们。给他们方法，带他们实做，我觉得这个就是所谓教学者的价值。好，所以这是第一个，我想要说，我们教学者的价值在于突破知识的诅咒，去帮助这些人。好，再来第二个，我想跟大家分享我的一个启发是什么呢？就是我觉得我们呃可以仰望大咖，可是你在成为大咖之前，你需要的是引路人，你懂意思吗？ OK， 你当然可以去羡慕这些啊、呃，仰望这些百万网红啊，啊、呃，或者是这些神咖大咖。可是你真正要踏入这个领域，你也想像他一样的时候，其实有一个引路人是比大咖更重要的。因为大咖他就在天上，你知道吗？可是你真的能够从他身上学到什么吗？你可能看他，你会觉得你很跟他很遥远，到最后你就只能仰望他。可是。你没有办法前进，但如果你身边有个引路人，他或许没那么耀眼，可是他可以给你一些方法，他可以跟你分享一些他呃一路走过来的一些经验，他不见得是最耀眼的，可他可以给你一个出发的勇气。诶，我觉得那不合常也是一件很好的事嘛，对不对？ OK， 好，所以我那时候在看，我就觉得、欸、有一个观点蛮有意思，因为这系列文有很多人提出不同观点。我那时候看到应该是慢报吧，他也有做 podcast， 然后也是有一个呃，也在经营脸书。哎、欸，他讲一个观点，我觉得蛮好，蛮有意思的。印象中应该他讲的、啊，如果讲错，请大家再帮我更正回馈一下、啊。他类似就是讲说，其实你会发现这个市场，好，就是这些。大咖不做的东西，它往往是有一个市场的缺口的，而这市场的缺口其实是可以需要有人来做。那也许这些人不见得是那个大咖或是百万网红，但是他可以提供一些方式，让我们至少知道怎么样前进的方向。因为对于这些网红或者这些超大咖来讲，你要,要开成课程，然后或是你就要去代词做客，对他们而言，投报率很低。因为他可能接个业配或什么商业合作案，哎，就这个钱就已经很多了嘛。可是如果你要去开整课程哦，你还要去设计哦，你还要去实做哦，你还要去跟学员互动，那个其实非常劳心劳力。所以大部分很多的大咖他可能不愿意来做这件事情。那可是这个东西还是要有人做嘛，因为很多人想学嘛，所以自然而然市场就会有一个缺口。哎，我觉得这个观念讲的还蛮有意思的。OK， 好，所以我说你可以仰望大咖，但你需要找的是引路人。那我回想我自己也是一样啊，我那时候在教报文写作课。OK， 说实在，我现在回想起来，我觉得我还真的是胆子还蛮大的，因为我现在在经营粉砖，我那时候是经营个人业，个人业的触及率是比较高的。可是后来我经营粉砖后，我就发现触及率比较低啊。那随随便便人家抛个什么文，哇，都几万赞。啊，我那个怎么，我那个粉砖人数也没很多啊，破一篇可能赞数也不是很多。好，可是那时候因为我有写出几篇，算是有破千、破万赞的文章，然后我就开始教大家怎么去写一些网络文章啦，好，就是比较容易引起大家的共鸣啊，或是分享。哦，说实在，我觉得我那时候回想起来还蛮勇敢的。好，但是我就觉得有一些方法，就是如果我教了。哎，或许大家在写作上就可以少摸索一些，因为他就知道这样写，或是用怎么样的用词，或怎么样的选材，比较容易让大家会想看下去嘛，对不对？那我扮演角色就是引路人的角色。说实在，真的会写网络爆红的文章的人很多啦，啊，我绝对不是算这个前几名很厉害的，但我觉得掌握到一些方法，可以帮助想写的人前进。这个是我当时的一个出发的心态嘛，哈，好，这是第二点。好，再来第三点，我觉得回到个人面，如果你看到这些新闻，你是觉得哎很好笑，然后会觉得哎，对对对，这个讲师凭什么啊,啊？对对对，这个百万网红说的对，我觉得这个立场呃也是 OK。可是如果回到你自身，然后你也想要去经营个人品牌，你想要出发，对你往后。而言，你会比较裹足不前，为什么呢？因为我必须要告诉你一件事啊，这世界上不管你做到怎么样，但总会有人觉得你不够格。可是当人家觉得你不够格的时候，难道你就不出发了吗？好、啊，这件事情很值得你去思考。好、啊，这件事情很值得你去思考。好，我之前讲到那个个人品牌，我也讲过有一句话嘛，好、啊，就是说什么？当你说出一个头衔。而不会觉得难为情的时候，哦，那就代表你，你就代表你已经太晚了。也就是说，你在做任何事情之前，就是你会会有一点点感到难为情，会有点害羞，会觉得哎呀，我真的够格吗？那个才是经营个人品牌一个很重要的出发点。如果一切你都已经名副其实了，那怎么样嘞？那这个说说实在也已经没有什么挑战性了。好吧，好,好，所以我这边就要告诉你，就是你在这世界上，你做任何事都一定会有人觉得你不够格，会觉得你凭什么。但是不要因为这样你就不愿意出发。好，就像我发现我这一路以来，其实也都是这样嘛。不管我在教，呃，这个报文写作课，或是跟人家说故事表达，我绝对都不算是最出类拔萃的那一个。啊，那我当时在做的时候，其实我也是会有一点点担心，觉得哎呀，我够格吗？啊，比起这些超级大咖，比这些神咖，我觉得我根本就是个小咖。可是后来我不断去说服自己，啊，后来我不断的去说服自己，就是我是小咖没关系嘛，但是我能够帮助小小咖，或是小小小咖，对不对？我能够当他们的引路人，然后给他们一些方法。让我们在走这段路的过程当中呢，哎，他比较不会迷惘，他比较不会惊慌失措，好吧？好，这个也是我觉得很重要的一个点。所以我常常用一句话哈，不断的提醒我自己，我说机会不是留给准备好人，啊，但不是叫你不要准备，而是准备好这件事情呢，往往会变成很多人一个徘徊不前的借口。所以我常常讲，机会不是留给准备好人，机会是留给勇于出击的人。也许你在初级的过程当中会遭到一些质疑，会听到一些耳语，但是也请你要记着，就是不要让别人的耳语或是质疑带入你赶路的行程。好，这句话是当时我的人生导师许永哲老师告诉我的。好，我觉得这句话对我而言非常非常的受用。好不好？但我的前提是哈，我不是叫你说哎，都完全没准备，然后都没有料就出发，不是，就是你有一定的积累之后，然后你想要向上突破，你就一定会经路经历到这个人生的十字路口，会有一些大咖或者是有一些很厉害人，觉得你真的不够资格，觉得你凭什么？但你要挺得过去，你要熬得过去 ，OK， 你熬过去，你就是大咖了，就是有这这个关卡你得过嘛。对不对？然后到底怎么样人有资格教别人呢？这个概念是我那时候应该是从唱歌的书，好，一位唱唱歌的书那边看来的。好，他的意思大概就是讲说，其实100分的人可以教70分的人，那70分的人可不可以教人？可以啊，你70分的人你可以去教40考40分、考50分的人嘛，对不对？那你考40分的人可不可以去教别人？其实也是可以啊，虽然你考不及格，可是你还有四十分呢、啊，你可以去教谁？你可以去教考零分的、考十分的，对吧？所以教学这件事情，我觉得不用到说啊，你一定要成为什么大师啊、顶尖高手，你才够格去教。我们教学不是为了让所有人都服吗？不可能所有人都服你嘛。但是你有一些基础，或是你有一些见解，你可以去教想要探索这个领域。刚出发的新手，我觉得那是可以的，好不好 ？OK， 好了，今天这一集就是跟你分享一下我的一些启发跟想法啦。啊！我相信大家多多少少都会遇到这样的一个时候，一定会有人觉得你不够格啦，做任何事都一样啦，不管是在职场或在人生当中，对不对？但是我觉得人生最难的哈、哦，不是把这件事做好，而是如何去屏蔽掉这些悠悠之口，然后坚定做你想要做的事情。好不好？这个是我个人的一个想法，好也分享给大家。OK， 好，永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那么我们下期见啦，拜拜。